0: 反对一夫多妻，派任同志平权大使，拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措施，为何遭到国际社会批评？想了解更多性别人权背后的国际政治吗？欢迎收听《性别好好玩》。各位听众大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《性别好好玩》，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜。我们今天要来讲面纱跟短裙的战争，以及面纱跟短裙如何分别代表了两种非常不一样的身体观跟文化。有一个知名的美国女性主义者 Susan o k e n 她曾经写说，有一些少数族裔，他们就是比较父权。那要是这些少数主义的文化呢，可以整个绝迹，他们就可以融入到比较不那么性别歧视的文化里面。那这整个少数主义的女生就可以过得比较好。你去认为别人的文化应该要整个绝迹，这件事情好像是一个非常激烈的宣誓。可是呢，这个看法其实蛮常见的，特别是当大家谈到穆斯林女性的处境的时候。如果你去看过去十年间，很多欧洲国家，它开始立法禁止大家在公众场合穿戴一些遮盖住全脸的面纱。比方说，二零一一年的法国，它就是第一个这样做的欧洲国家。那紧跟着法国呢，很多欧洲国家也开始跟进这种禁令。比方说，像是二零一六年的荷兰啦、啊，二零一七年的奥地利，到二零一八年的丹麦等等等。大家会支持这些禁令，是出于很多不同的考量。比方说，法国就会说，它是考量到他们国家是 secularism， 就是说世俗主义。在政教分离的国家呢，所有的宗教都不应该在公共场合佩戴宗教信物，不管你是基督教，还是你是伊斯兰教，还是你是其他宗教。那当然，面纱就被当做是伊斯兰教的信物，所以你不能在公共场合佩戴它。这是世俗主义的考量。那其他呢，也有很多其他考量，包括有些人是考量国家安全，他就会说，诶、欸，如果大家都在公共场合遮盖住整个脸部，那就会让执法不易啊。那再加上一般人会把恐怖主义跟伊斯兰教，呃，混在一起来看，就有这个刻板的印象。那他就会觉得，哇，那要是我让你戴全脸的面纱，那就不利于我们法国或是其他的国家打击恐怖主义这样子。那除了这些考量以外呢，还有一个重要的考量，就是很多人希望可以静戴面纱呢，其实是考量到性别平权的原因。因为有很多关心性别正议的人，他就会去说：“哎，你穆斯林女性在公共空间用面纱遮盖住脸，或是遮盖住你的头颈，这个是一个很父权的一个象征嘛？好像是说，哎，女生的身体你应该要属于你们的丈夫啦，或是你们的家庭啦，那你们的身体不应该属于公众，你不可以裸露给公众看，女性应该就要负责保护自己身体的贞洁，所以呢，你才需要穿戴面纱把自己包好。”那如果是这个观点的人，就会认为你穿戴面纱展现的就是男生把女生的身体看成自己的所有物嘛，那就是父权啊。那顺着这个观点来看呢，穆斯林女性戴面纱就是女生被男生强迫，女生的自主意愿不被尊重的一个现象，所以就會认为欧洲国家颁布的这些面纱的禁令可以把穆斯林女性从穆斯林男性手中解救出来，是一个解放的政策。但是这种。欧洲国家的性别平权政策可以把穆斯林女性从父权传统里面解救出来的这个概念呢，它并没有被所有的穆斯林女性接受。相反的呢，其实有非常多的穆斯林女性主义者，她们就提出质疑，他们会说：“是啦，当然是有女生她不是自己愿意戴面纱，她是迫于家庭或者是社会的压力，她必须要戴。”可是你有没有看见？其实有非常非常多的穆斯林女生，她戴面纱，其实是女生自己自主的选择。那这些自主愿意戴上面纱的女生，之所以选择穿戴面纱的原因，其实是很多元，而且是很复杂的，绝对不是只有认为自己的贞操或者是自己的身体从属于男生的这种简单理由而已。大家就反问这些穆斯林女性主义者啦：，好啊，那你说，所以到底选择戴面纱是出于什么样的理由？其实有很多研究在回答这个问题。这些研究呢，进入不同国家穆斯林女生的生活里面，去探索他们的意愿和诠释。那就发现有些女生就会说，戴面纱象征的是我对宗教的认同。她就会跟你说，戴面纱让我觉得跟神更靠近，或者是她会跟你说，面纱跟她的信仰有关。那这一类的受访者呢，她从来没有觉得这个是为了想要服从丈夫，或者是为了想要守护自己的身体跟贞操等等这类的理由。那也会有一些穆斯林女性会说，面纱象征的是她的社会地位，好人家的女生会戴面纱。那我是好人家、高社会地位出身的女生，所以我想要戴上面纱，而不直接去跟守护贞操或者是服从丈夫等等这些理由有关。那近代也会发现有很多女生，她把戴面纱看成是反抗种族歧视的方法啦。比方说，有一个针对法国年轻一代穆斯林移民的研究，她就发现，其实有非常多移民第二代的女生，他们是接受高等教育的，而且他们接受的是法国的这种西式的教育。他们很多人会很有意识的去戴上面纱。那很多人就不理解嘛，想说你都已经西化了，然后读法国的大学，然后在法国有工作，你为什么会想要做这个传统的事情？当他们被问到戴面纱的决定的时候，他们就会表达说，这是因为长期看到法国主流社会贬低他们父母的文化传统，所以就算他们受西式教育，然后拥有工作啦，其实也不需要依赖父母或丈夫过生活，所以也没有必须要服从他们的义务。而且他们也过着一个一般来说会被认为是性别平权的生活方式，可是他们还是会告诉你说：“我希望透过戴上面纱来告诉法国社会，还有告诉我的父母，穆斯林的文化并不可耻，而且也绝对未必代表压迫女神。那也有一些女生会认为，自己选择穿戴面纱不只是想要表达对自己国足的认同而已，她其实更是一种对殖民者的反抗。这种故事在很多前殖民地的国家有发生，比方说阿尔及利亚就是一个常常被讨论的例子。在法国殖民的末期呢，阿尔及利亚其实就开始了他们自己反抗法国殖民者的独立运动。那这时候法国的政权就很不安稳嘛，那法国殖民者就想要进行一些大内宣来安抚这个殖民地，然后希望他们可以更认同法国殖民者的这个政权。那他们进行的这些政治宣传呢，就是去对阿尔及利亚人说：“诶，我们法国是文明的，那你们殖民地是落后的。所以你如果愿意持续让法国统治呢，我们可以为你带来更文明、然后更保障人权、更进步、更现代的社会。那总之就是大内宣啦、啊，他想要透过这样去说服阿尔及利亚的人民，要继续支持他们法国的殖民政权嘛？”在这些政令文宣里面呢，有一个很重要的宣传面向，就是法国的性别平等。那时候你就会看到，有一些法国军官的老婆，她会穿露出小腿的裙子，然后就去帮一群阿尔及利亚的女生掀开他们的面纱，做这整个仪式拍照，然后流出给媒体。总之就是象征了这些女性被解放了，她们以后可以跟法国女生一样，自由的穿上露小腿的裙子，还有可以自由的露出脸了。那那时候也有安排法国女生跟阿尔及利亚女生一起穿那种西式的裙子，一起出席公开场合，然后一起拍照。接着呢，这些影像就会被用来在媒体上宣扬法国统治的好处啦，它可以带给女性自由、文明、解放的未来啦，等等等。总之，就是透过这种种种的方式，希望能够赢得阿尔及利亚女生对法国殖民政府的支持。但是呢，这些政令宣传显然不是非常的成功。因为很多阿尔及利亚女生看到这些宣传以后，她不但没有开始觉得露出小腿的裙子它可以带给自己光明的未来，反而她更觉得这些裙子根本就代表了法国外来者的文化。然后呢，传统罩袍跟面纱才是真正象征自己国家的传统，而且不可以被殖民者消灭。然后她看到的是殖民者想要消灭我的传统。那所以呢，很多女生反而因此纷纷穿上了这些传统的罩袍跟面纱。在他们独立运动的时期呢，阿尔及利亚的女生也做过一件事情，他们曾经把反抗法国殖民者的武器藏在他们女生传统的罩袍下面，然后让武器可以偷渡过关。最后呢，他就帮助了国家的独立嘛。所以那时候很多人因为这样，非常的感谢女性的传统罩袍，就是身体包紧紧那种。那认为他可以帮助国家摆脱被殖民的命运。总之，在这些历史脉络的形塑下呢，在当时呢，有一些人他就开始认为，其实西方的小裙子是侵略者的象征，然后传统的面纱跟罩袍才是国家荣光的表征，是我们抵抗西方殖民势力的光荣的象征。这样子，那事实上，对关心性别平权的人来说呢，我们会觉得我们必须要问的是一个问题。那穿短裙的女生会比戴着面纱的女生拥有更平权的身体经验吗？有一些穆斯林观点出发的女性主义者，她就会回答你说：“你如果说女生穿罩袍面纱是服从男性对女性身体的支配，是物化女性的身体，那你穿上迷你裙不戴面纱，但是化妆。”然后你穿迷你裙或者是紧身牛仔裤，但是你觉得你需要减肥，因为你觉得你腿太粗等等。你做这些事情不是也一样在服从主流男性的审美观来装扮自己吗？你在西方社会裸露出来的女性身体部位，根本常常就受到男性眼光的审视跟评价，导致非常多女生都要让身体的装扮迎合这些评价。那是不是更像一种物化？那他就会继续追问，拿下面纱的女性身体，真的一定会像西方观点所保证的那样，一定是更自由，一定是更舒服，一定是更自在吗？总之，就有非常非常多这样子的批评，就是有一些穆斯林女性主义者，他就反思说，也许全世界很多社会，他们的衣着跟装扮的文化，其实都一样，有存在着物化女性的问题，只是他们物化的方式跟逻辑略,略略有不同而已。比方说，你说要求女生必须要遮蔽身体才是贞洁庄重，这些穆斯林女性主义者，他就会说，其实这种看法在全世界的文化里都不少见啊，不只是我们伊斯兰教啊，在犹太跟天主教里面，到今天很多宗教实践或者是宗教空间，它其实还都还是会规范你女生必须要遮掩头发或是遮掩身体才可以入内。而且他们也会说，迷你裙并不是真的很庄重跟圣洁，请你不要穿迷你裙到我的宗教场所来。那有些穆斯林女性主义者也会说，像是你西方精英出没的场所，比方说歌剧院啦、国会啦，他们一样有关于女性服饰的潜规则嘛，规范你女生裸露身体的尺度，会提醒他们什么叫做女性的庄重。总之，这些穆斯林女性主义者就会批评：如果你只看见穆斯林文化要求女性遮盖身体，却忘记西方文化或是其他很多文化，其实也常常用非常相像的理由要求女生不要露出身体，或者是不要露出太多身体。这其实就是西方中心的思考盲点。从殖民时期开始呢，西方这种想要拯救我们受苦的穆斯林姐妹的这种欲望。就一直存在在各种跨国女性主义倡议啦，或者是性别人权的跨国 NGO， 或者是殖民政策哦，或者还常存在基督教的跨国宣教的活动里面。那穆斯林女性对于这种救赎的欲望的批判，在这几年逐渐开始被西方女性主义听见，然后开始被重视。因为你想要去救赎他人，想要去拯救他人，这种欲望其实可能是有一点危险的。那西方女性主义这几年就开始慢慢意识到，当你想要把别人从他的文化救出来，你其实通常就会站在一个道德的高位，你会希望别人从旧的文化解脱出来以后呢，可以融入你自己的比较好的文化。可是很多人都会忘了检查，你自己的文化真的就有比较优越吗？你自己的文化当中的各种不足啦，或者是各种压迫啦。你自己是不是有足够的反思？还有就是说，每一个文化它内部都有非常多的多样性，它有各种不同层次的丰富的意涵。那这种多样性真的有了解了吗？当然，这并不是说我们应该要采取一个文化相对主义。我们并不是要哦，大家完全不可以批评别人的文化，大家完全不可以反思别人的文化。也不是说世界上完全没有哪一个文化的任何做法是需要改变的。西方女性主义这几年体会到，他们真正应该要做的是用倾听来代替说教，然后理解先于救赎，也就是说要开始去学习，在自己开口以前呢，应该要先让别人，先让非白人女人自己先说出自己的诠释，你先倾听，以后再一起去讨论跟想办法。如果一个人带着我的文化最棒的这种眼睛去看别人的世界，那当然就只会把别人的人生理解成最刻板的样子，忽略其他文化里面有各种非常多元或者是持续在变动的样貌嘛。总之，今天的西方女性主义，它开始就是学着认识到世界不是只有简单的西方等于文明平权，非西方等于落后父权的这种二元对立。他们也开始认识到，其实西方有时候他自己甚至是造成其他国家性别不平等的帮凶。比方说，穆斯林女性主义者常常就会指控说，像是阿富汗啊，他们曾经建立一个比较现代，然后对性别平权比较友善的政府，但因为这个政府不符合美国利益，所以 CIA 就资助了一个保守派来推翻这个可能对性别或是可能对女性更友善的政权。总之呢，透过这些批评与反省，我们期待西方女性主义可以逐渐变得更好，慢慢的呢，成为西方内部他们反思西方文化霸权以及监督西方政府的推手。这就是我们今天这一集《短裙跟面纱的战争》。感谢各位的收听，我们下次再见喽。想听爱听就在静好听。